0: Başkan'ın Podcast'a hoş geldiniz. Gündemin 19. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Ebilhan Akker. Uzun bir aradan sonra yeni bir bölümle yeni sezona başlayalım istedik. Bu hafta gündemimizde tüm dünyanın da gündemindeki ana konu olan Afganistan'ı konuşacağız. Orta Doğu Haber sitesi haber müdürü Ömer Faruk Madanoğlu bizimle. Hoş geldin hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Akif Hanım. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin.
1: İyiyim Elhamdülillah.
0: Gündem gayet yoğun. Sizin e, alanınızda sıcak. sıcak. <gülüyor> Afganistan'la alakalı böyle girişi hemen Alame Muhammed İkbal'den yapayım istedim. E, şöyle dizeleri vardı. Diyor ki Asya'ya yaşayan yek bir vücut. Afganistan onda çarpan kalptir. Onun fesadı Asya'nın fesadı. O Asya'nın ikbalidir. Onun ikbali. Kalp azad olursa tende azad olur. Yoksa savrulur rüzgarda bir saman gibi diyor. Şimdi Afganistan niye bu kadar önemli? Önce oradan başlayalım. Sonra da bu Taliban kimdir? Nasıl oldu böyle? Nereye geldi? Niye geldi? Onları konuşalım istersen. Buyur. Tamam
1: Hadi. abi. Afganistan e, coğrafi bölge olarak e, bütün şu anki kilit, kilit ülkelerin tam orta bölgesinde bulunuyor. Yani şu anki konuştuğumuz büyük konular işte Doğu Türkistan, Keşmir e, Rusya'nın işte bu Sovyetler dönemindeki Türkiye devletinden ayrılması vesaire bunların hepsinin ortasındaki kilit ülke olarak e, büyük devletler bir de büyük devletler burayı kendileri açısından mesela Çin Avrupa'ya açılmak için ya da Türkiye Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya açılmak için Rusya daha çok e, Hindistan'a, Pakistan tarafına ulaşabilmek için bu ülkeyi İran'da diğer tarafa Hazar Denizi yukarı taraftan ulaşabilmek için e, Afganistan'ı geçmek zorundalar. Çünkü Afganistan'ın bölgesel olarak yani dağlık bir bölge olduğu için bu bölgeyi geçmek imkansız fakat içerideki siyasi yöneticilerle ya da partilerle ittifak kurarak o bölgeyi bu şekilde geçmeye çalışmışlar. Yani e, Afganistan için imparatorlukların çöplüğü denmesinin sebebi de bu. Hani coğrafi şeyi çok yüksek, e, rakımları çok yüksek ve millet olarak da savaşan, savaşçı bir millet ve bu burada altın çok fazla var. İkincisi Amerika ile beraber gelmedi ama o burada çok büyük bir uyuşturucu pazarı var. Orada kurulacak bir devletin Çin, Rusya ve Pakistan, Pakistan ve İran gibi büyük devletlere rakip olmasını istemiyor bu dört büyük ülke işin açıkçası. Fakat oraya müdahale etmelerinin ya da oraya müdahale edememelerinin en büyük sebebi de içerideki halkın çok inatçı bir halk olması işin açıkçası.
0: Yani, yani işgal e, edilebilir aslında evet. ama elde tutulamaz. Evet. Bir,
1: e, bir gazeteciye bir tane bir komutanın şey var. E, Taliban komutanının ya da Afgan komutanının bir şey var. Saatini gösteriyor komutana. Diyor ki senin saatin var. Bizim de zamanımız var diyor. E. Yani savaşırız. Bizim için sorun yok diyor mesela. Yani bu beni çok etkilemişti bu söz. Yani bu söz şu anki 20 yıl savaşarak hani bir kazanım elde ettiler ve bunu sözü tasdiklediler bir nevi yani ve işte ortasının ya da bu büyüklerden tam ortasında olması da bu Afganistan'ın en yani kendi başına açtığı bir nevi bela gibi yani o halkın evet o halkın bir türlü refah ulaşamamasının en büyük sebebi de bu çünkü ne güçlenmesini istiyorlar ne güçlenmemesini istiyorlar bir orada şeyin oyun alanı gibi oldu stratejik oyun alanı gibi oldu Afganistan bir yerde. O Sovyetlerin dağılma döneminde bile Sovyetler Çinle Çin, le, Çin le aslında ideolojik olarak birlikte hareket etselerdi Afganistan konusunda çatışmışlardır mesela.
0: O Sino Sovyet sonunda. sonrasında evet, muhtemelen değil mi? Evet.
1: Maocular ve oradaki işte Stalinciler birbirine girdi mesela. Sebebi Afganistan'dan eğer Çin yükselirse Rusya'nın gücünü düşürebilir. Nasıl Doğu Türkiye'nin tarafından Avrupa'ya açılabilir diye.
0: Tam o noktada zaten gidecektim. Rusya'da da hani eğitim almış subaylar vesayiler, evet. onlar üzerinde bazı oluyor. Bugün hani Taliban'ın oluşacağı sürece geçecek olacak. hani ilk Sovyet işgaliyle birlikte başlıyor sanırım süreç. Evet. O da kısaca şöyle 24
1: Aralık tam olarak 24 Aralık 1979 yılında Afganistan'da sizin de dediğiniz gibi Rusya'da yetişen Afgan Afgan subaylar devrim yapıyor ve bin, 1979'da buna karşı çıkan diğer Peştuna halklar, Özbek halklar bu şeye karşı Marksist Leninist partiye karşı bir isyan başlattılar. Ve bu tarihte işte Aralık 79'da şeyler, bu parti Marksist Parti Sovyetler Birliği'ni ülkeye çağırıyor. Hani gelin bizi kurtarın diyor bir nevi ve Rusya'da zaten böyle bir hamle bekliyor. Çünkü Rusya girmezse Çin girecek. Şeyi o dönemki Marksistler Çin'de de aynı daveti gönderiyorlar. Rusya daha hızlı hareket ederek çok sayıda askerini e, Afganistan'a gönderiyor.
0: Zaten şeyden de tecrübeleri vardı. Vaktiyle Çekoslovakya'da, Polonya'da evet. da aynı sayı yapmışlardı.
1: Evet o savaş tecrübesini direkt bu tarafa aktarıyorlar. Savaş 89'a kadar sürüyor. O dönemde zaten mücahit grubu dediğimiz yani cemaati İslamiye var, Ahmet Şah Mezud'un kurduğu sonra Hikmet Yar'ın kurduğu gruplar var vesaire. Bu gruplar... Ortak bir karar alarak, tek bir harekat merkezinden hareket ederek daha çok işte Amerika'nın, Pakistan'ın, Çin'in, Hindistan'ın e, desteğini alıyor ve şeye karşı bir zafer elde ediyorlar. 15 Şubat 1989'da Sovyet Rusya'sı geri çekiliyor. Oradaki e, Maksistler düşüyor ve Kuzey İttifakı, daha sonra ismi Kuzey İttifakı olacak. işte İslami, İslami Cemaat İslamiye'nin liderlerinden bu hatim Rabhani Cumhurbaşkanı oldu. Ondan sonra işte Şah Mesut Savunma Bakanı oluyor. Zaten Şah adının ilk duyulduğu yerler buralar.
0: Pençşir Aslan'ı diye bilinmesi, Pençşir Vadisi'ne Rusları sokmaması.
1: Evet, hem Rusları sokmaması bir de e, o dönem cephede, yani o dönemki cephede en önde savaşan liderlerden biri olması ve çok kısa sürede o yukarı taraftaki Mizar-ı Şerif ve Kandar tarafındaki e, kendi, aslında e, kendi şeyleri, kendi ırkından adamları çok hızlı bir şekilde kan kanalize ediyor savaş. Normalde Marksistlerin şöyle bir düşüncesi var. E, Ahmet Şah Mezud'un ordusu ya da Ahmet Şah Mezud'un ırkı savaşmaz. E, onlar Tacikistan tarafına, Özbekistan tarafına kaçar. Biz oraları alırız e, ve böyle böylece şeyi çeviririz. Rabbani işte, Abburhanet'in Rabbani ya da diğer ekibi çeviririz. Böylece savaşı kazanırız. Ama Şah Mezud Orada çok kritik bir noktada. Ondan sonra zaten Şah Mesut'un diğer bağlantılarıyla beraber Şah Mesut ünleniyor.
0: Bu bağlantıları derken şey, Afganistan içinde mi yoksa yurt dışı bağlantıları mı? Yok Karsın. ilk
1: başta Afganistan içindeki bağlantıları. Zaten e, savaştayken 79-89 savaşında ya yani Sovyet savaşındayken de Şah Mesut Hindistan'da görüşüyor. Hmm. Çünkü aynı zamanda Pakistan... Sos, e, bu savaşta biraz Marksistler de destek görüyor. Bu savaşın hızlı bitmesi için. Sonra Pakistan bu şeyinden vazgeçiyor, misyondan vazgeçip mücahitlere destek veriyor mücahit kurbanı destek veriyor Ve 89'da tamamen Rusya'yı atıyorlar. E, yani Sovyet Rusya'nın çok ağır yenildiği 3-5 tane savaştan bir tanesi oluyor. Bu.
0: Taliban'ın peki kuzulması tam bu dönemde. E, yok ondan sonra buna mı denk geliyor?
1: Yok o 90, 89'dan 94'e kadar bir şey dönemi var. Ee, Burhan Tanrachan başkan olduğu, Şah Mesut'un savunma bakanı olduğu ve o diğer savaş ağlarının koalisyon kurduğu bir dönem var. Fakat şöyle bir sıkıntı var orada da e, bu savaş ağları savaşı kazandıktan sonra içeride tam bir yönetim kuramıyorlar. Tam bir merkezi yönetim kuramıyorlar. Çünkü ülkenin yapısı daha çok kavmiyetçi bir yapı olduğu için Herkes kendi kaminin liderine aslında biat etmiş oluyor.
0: Mesela Şah Mesut dedik, Tacik değil mi?
1: Tacik evet. Mesela işte daha sonra Raşid Dost'un çıkacak Özbek mesela. Ondan sonra bu Kuzey'den gelen diğer şeyler var, diğer savaşçılar var. Bu savaşçılar da işte biz Peştun'uz diyorlar. İşte Burhanettin'in şeyini tanımıyorlar vesaire. İçeride bir kaos dönemi oluşuyor.
0: Peştunlar ama çoğunlukta değil mi o zaman da? Evet. Peştunlar
1: çoğunlukta. Hazarlar mesela İran hanedanları şey... destekliyor ve buradan bir tane bir lider çıkartmaya çalışıyorlar olmuyor. Ondan sonra Necib şey katılıyorlar bunlar. Şah Mesud katılıyor vesaire. Bildiğin kaos dönemi oluşuyor ve bu şey yolsuzluğa falan yolsuzluğa vesaire gidiyor. Hani artık herkes bir de savaş ağları, herkes kendi işte me mesela Raşidostun mesela mezar Şerifi vesaire kendi şeyini alıyor, egemenliği altına alıyor. E diyor ki burada artık benim hükmüm geçiyor ki benim kanunlarım var. Ee, infazlar, rüşvetler gırla gidiyor. Ve işte tam işte bu sırada Kandar'da kurulan bir yapı. Aslında Kandar'da e, Taliban yani işte Mollomer ve yanındakiler işte Abdülgani birader Heybutullah, Akduruzunzade, işte Sıra Cettin Akkani vesaire bir öğrenci bunlar. Bu şeyi gördüklerinde diyorlar ki ya biz bunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani bunlar Kandar'ın Meyvent bölgesinde bir medresede eğitim gören şeyler e, talebeler aslında bunlar. Bunu değiştirmeye başlanırken de ilk başladığında Molla Ömer ortaya çıkıyor 94'te ve Peştun olduğu için kendisi işte yine bu kavmiyetçilik yapısından dolayı bütün Peştunlar bu sefer Molla Ömer'in peşine gidiyor. Yani gelenekçi bir yapıya sahip Af Afgan toplumu ve bu Sovyet Savaşı'na da zaten e, Molla Ömer vesaire savaşı fakat böyle bir örgüt kurmuyorlar ya da böyle bir yapı kurmuyorlar. Sadece medrese öğrencisi olarak savaşıyorlar ve geri çekiyorlar. İşte Bu rüşvetten vesaireden artık çok fazla şey vurunca, yani çok fazla olunca bir anda e, bunlar diyor ki ya yeter artık. Hani işin tabiri caizse yeter artık. Bizim işte kuruluş felsefesi olarak zaten Oğlu Ömer diyor işte İslami bir yönetim getireceğiz vesaire diye. Ve bir anda Sovyet Savaşı akabinde patlak veren iç savaş sırasında 20 bin tane peştunu peşine takarak ta Kabil'e kadar gidiyor iki sene içerisinde.
0: 94'te kurduk 96'da mı iktidarı evet,
1: ele aldı? Evet 96'da iktidarı ile alıyor. Çok, aslında çok müthiş bir şey bu. Yani şu ankine benzer bir şey. Yani iki sene içerisinde o bütün Marksistlerin, ya işte Şah Mesud'un vesaire kuramadığı bir şeyi, iletişim ağını kurarak, bir anda ta Kabil'e kadar gidiyor. Ülkenin %90'ını ele alıyor o dönem.
0: Peki bunu sağlayan hani sence nedir? Bu Diyobendi medreselerinin çok evet. yetiştirdiği al mı yoksa başka bir sebep mi? Benim anladığım hem
1: Diyobendi medreselerinde yetişenlerin disiplini çok önemli. Hem de bunların savaş motivasyonları diğerlerinki gibi daha çok mal üzerine değildi de daha çok din üzerine bir Hı -hı. şey kuruyor Mollu Ömer. Yani bu yaptığımız şey bizim aslında malatamah etmemiz değil de dini kurtarmamız diye beyanatı var mesela Molla Ömer. In. İşte biz şu bu şu an cihad ediyoruz diyor mesela. Evet. İşte mesela Özbeklere ya da diğer gruplara baktığımızda daha çok Özbekler kendi kavmi için savaşıyor ya da Tacikler ya da Kuzey İttifakı kendi bölgelerindeki dere, beyliklerindeki hakimiyetler düşmesin diye savaşıyor ama Molla Ömer'in savaş motivasyonu ve işte o medresedeki savaş savaş motivasyonu daha çok din üzerine biz Allah'ın dininde hakim kılacağız diye bu motivasyonla gittikleri için karşılarındaki adamın şeyi çok fazla du dur duramıyor yani. İşte ilk aldıkları yer işte 3 kasım 94'te Kandar. Hiç direnişle karşılaşmıyorlar bile. Normalde bir vilayet alıyor düşün Konya gibi bir yeri alıyorsunuz ve hiç şey karşılaşmıyorsunuz. Kentinin kontrolünü tamamen ele alıyorlar.
0: Yani bu bu zamanlarda da 3 aşağı 5 yukarı da mı? yakın zamandaki şeyde de öyle oldu.
1: Evet, evet aynısı oldu. Aynısı, aynısı. oldu. aynı aynısı oldu. Bunun sebebi de savaş ağlarının işte o dönemki savaş ağlarının bu dönemdeki aşiret liderlerinin artık savaşmak istememesi. 40 yıldır savaşıyoruz. Artık savaşmayalım. Kim gelecekse sen başımıza geç diyorlar. Çünkü artık istikrar istiyor adamlar. Yani halk da istikrar istiyor, savaş ağları da istikrar istiyor. Ve işte Taliban 94'te kandahar oluyor 3 Kasım'da. 95'in sonlarına doğru ülkenin 12 kentinde kontrolü sağlıyor. Ondan sonra Taliban'ın yaptığı ve halkın da en çok Taliban'a destek verdiği konu ele geçirdiği şehirlerdeki kanunsuzlukları ortadan kaldırıyor. Yani o dönem kendi anlayışına göre bir şeriat anlayışı kuruyor. Şeriatı, hükümleri neyse onları getiriyor. Ve işte rüşvet almıyor. Vesaire vesaire. Bir, bir O dönemde orada yaşayan bir Afgan var. Ee, onun anlattığı bir olay vardı. Diyor ki biz e, hükümet tarafından geçerken her polise para veriyorduk. Fakat Taliban bize bir, bir tane şey veriyordu. E, belge. Biz bu belgeyle bütün kontrol noktalarını geçiyorduk diyordu. Yani bu bile adamın Taliban... Talibancı olmasını sağlayan bir şey. Yani kanunsuzluk evet. o kadar ileri gitmiş bir durumda hükümet tarafında.
0: Ki hani Taliban'ın koyduğu düzene tercih edecek durumda var. Evet.
1: evet yani bir de emniyeti tesis ediyorlar. Bu çok önemli bir durum. Hani e, diyor ki gecelin kadınlarımız kızlarımız dışarı çıkamazken hükümet döneminde Taliban döneminde beraber çıkabiliyorduk diyor. Hani ben dışarı çıkamıyordum fakat Taliban'la beraber dışarı çıkmaya başladık diyor. Hani burada bir Taliban övgüsü değil de bölge coğrafyasındaki yaşayan insanların durumunu anlatmak için bunu anlattım. Yoksa bir Taliban övgüsü değil bu. Yani orada o kadar çok büyük bir kanunsuzluk anarşi var ki. Yani normalde birisini sokakta öldürürseniz ve Raşit Dostum'un bir akrabası ya da tanıdığı olsanız hiçbir zarar gelmez size. Ki zaten Raşit Dostum 2000 tane insanı bir şeye koyup yakan adam yani. Savaşı ası olmasının yanında böyle bir katliama da yaptı. Yani bu şeyin popülaritesini arttırıyor. Taliban'ın popülaritesini arttıran şey bu. Yani bir buçuk iki senede bütün Afganistan'a ele geçirmesi sebebi, tek sebebi bu.
0: Aklıma hocam anlatınca şey geldi. E, Teoman Dudalı hocanın bir an anekdotu geldi. Türkmenistan'a gidiyor yeni kurulduğu zaman ülke. Sovyetler yıkılmış. Henüz bir düzen tesis edilmemiş. E, havaalanında diyor taksiye çevirdim ama herhangi böyle modern anlamda taksi yok. Şahsi araçlarıyla taksicilik yapan insanlar var. Yaşlı bir amca denk geldi diyor. Emekli olmuş işte yaşını başına almış. Ee, ama henüz daha doğrusu gün emekli maaşı falan alamadığı için yeni devlette de taksicilik yapıyor. Ona soruyor hani gözdün geçirdiğin en iyi dönem sence hangisiydi gibisinden. Amca Stalin deyiveriyor. Evet. <gülüyor> Ee, çok şaşırıyor tabii Teoman Hoca haliyle yani biz Stalin hakkındaki bilgimiz hep olumsuz malum. Evet, uh -huh. ee, ne sorunca aynen dediğin gibi diyor güvenlik bazı, gece işte sokağa çıkılabiliyordu, insanlar isteyen üniversiteye gidebiliyordu iş imkanları daha iyiydi, para daha çoktu vs. vs. Teoman Hoca şeyi sorunca hani peki ya düşünce özgürlüğü, işte ifade hürriyeti vs. gibi şeyler. Amcanın cevabı diyor ki o inteligencianın çöreğiydi diyor. O entelektüellerin o, ekmeği var yani, Evet. evet. O, o, o sözünü hiç unutamadım. Yani halkın büyük kısmının geri kalanının çok da e, dediğim gibi umuzunda olmayan durumu. Onlar daha çok güvenliğin tesisini Tabii ki de yani önceliyor. ekmeği
1: röportaj yaparken geçen bu en son olaylarda e, ya El e de gördüm ya da başka bir yerde hani adamın derdi şu ben ekmek bulamıyorum çocuklarıma ya da aileme ekmek bulamıyorum. Ee, ama Taliban bölgesindeki adamlar ekmek bulabiliyor. Çünkü Taliban'ın zaten yerleşik şu, an, şu anda yani Taliban bu kadar hızlı geldi ama zaten Taliban ülkenin çoğunu kontrol ediyordu zaten normalde de. Kırsal bölgelerini kontrol ediyordu ve orada kendi şeyini uyguluyordu. Kendi hükmünü uyguluyordu zaten. Kendi kurallarını, kanununu uyguluyordu. Ve Taliban vergi sistemi belliydi. Aldığı vergi belliydi, verdiği hizmet belliydi vesaire vesaire güvenliği de sağlıyordu aynı zamanda. Sizin dediğiniz gibi bu temel yaşamsal şeyler olmadıktan sonra diğerleri aslında çok da önemli değil bir oradaki insanlar için. Hani Türkiye'den ya da Batı'dan baktığımızda çok şey bakıyoruz, idealist bakıyoruz. İşte şu ne olacak, bu ne olacak falan adamın ilk derdi şey ekmeğim yok ekmek bir yiyeyim yani bir karnımı acıkayım ondan sonra meyve başlarım diyor yani aslında insanlar bir yerde doğru da. Hani Taliban'ın şu anda birçok şehre hiç silah atmadan, kurşun atmadan girmesinin tek sebebi bu. Taliban geldiğinde biz bunu 96'da gördük 2001'e kadar. Taliban geldiğinde bir şey vardı, baskı vardı ama Güven ve huzur da vardı diyorlar. Yani huzurdan ziyade işte ekmek vardı diyorlar.
0: Tam bu kurşun atmama meselesine gitmişken şeyi merak ediyorum. Şimdi Afgan ordusunun 300 bin civarındaydı değil mi asker sayısı? Hatta evet. Joe Biden'ın konuşmasında şey diyordu yani 300 bin asker var. Daha, daha fazla te iyi teçhizatı var karşısındaki 70 bin Taliban militanı bir şey yapamaz diye. Fakat öyle olmadı. Bununla alakalı eski komutanlardan David Petraeus'un bir röportajı vardı New Yorker'da yanlış hatırlamıyorsam. O diyordu ki hani hava kuvvetleri desteğini biz çektik. Dolayısıyla hani hem hava kuvvetiyle destek veriyorduk Taliban operasyonlarında hem daha sonra işte sıhhiye gidebiliyordu. Yaralıları alabiliyordu. Fakat şimdi oradaki askerler şey düşünüyorlardı. Yani bizi kimse yardım etmeyecek da diye. Yani. Peki bu savaşmama durumunda mesela bu veya benzeri başka etkiler de dile getirilebilir mi? Yahut sen ne görüyorsun bu konuda?
1: Kabil hükümetinin askerliğin savaşmamasının en büyük sebebini yine aynı 94'teki motivasyona bağlıyorum. Herkes kendi bölgesini korumaya çalıştı o dönemde de. Şimdi de aynısını yaptım. Mesela Raşid Dostum taraftarları hiçbir zaman işte mezar şerheden ya da işte Pensciğir civarından kuzey, Pensciğir civarından çıkıp da Kabirler tarafında bir asker göndermedi mesela. Hmm. Bir yerleşik ordu var, fakat bu yerleşik ordunun şöyle bir problem var. Biz kime hizmet edeceğiz? Çok fazla dağınık yapıdalar ve karşılarındaki grup yani Taliban tek bir kişi tarafından yönetiliyor, askeri olarak. Molla Yakup tarafından yönetiliyor, işte Molla Ömer'in oğlu tarafından yönetiliyor. Ve bütün şeyleriyle yöntülüyor. İstihbarat servisleri var, kendi askeri teşhisatları var, birimleri var vesaire vesaire. Bildiğim bir devlet şeklinde savaş Taliban ben aslında.
0: Bunu yaparken de üçüncü bir şeye bağımlı kalmadan yani yapıyor anladığım kadarıyla. Yani mesela Afgan evet. olursa Amerika'ya bağımlı. Evet bir de öyle bir durum var.
1: Mesela Afgan ordusunun en büyük sıkıntısı da o. işte Amerikalılar gelmeden savaşmayız durum. Bizle Amerika ya da NATO mesela öncülük etmeden savaşmayız. Bir röportaj var. Afgan ordusuyla röportaj yapıyor. Afgan ordusundaki adam diyor ki ya teçhizatımız eksik. İşte Taliban gelse e, şu an elimizde sadece işte şeyler var, doçkalar var vesaire falan. Aynısını Taliban'la yapıyorlar. Euro News'te görmüştüm herhalde. E, aynısını Taliban'la yapıyor. Taliban'daki adam ne denerek keleç var. Adam diyor ki benim amacım şehit olmak zaten. Yani ben bu ülkeyi toprağını kazanmak için buradayım. Yani tamamen şey, durumu anlatan aslında bu. Gruplar şeklinde ölmemek için bir taraf ölmek için savaşıyor. Işte tabiri caizse diğer taraf da ölmemek için teslim oluyor. Yani şu son durumda bu kadar hızlı gelmesinin en büyük sebebi bu. Bir de Amerika Taliban'la görüşmeye başladıktan sonra Afganistan askerlerinin moral ve motivasyonu zaten yoktu. Tamam söyleyecektim aynen. Çünkü gideceklerini anladıkları an herkes bir anda biz ben Taliban'a nasıl kanalize olurum diye bakmaya başladı. Hmm. İşte hatta Tal Taliban o dönemde Kandahar'da çıkarttığı bir hafta binlerce Afgan askerini kendi bünyesine kattı. Yani öyle bir Kabil hükümeti tarafında bir şey yoktu aslında, bir birlik yoktu. Sadece resmi resmiyet vardı yani. Biraz da işte kartondan kaplan gibilerdi aslında.
0: Eee hükümetinin ya şeyi neydi? Etki alanı ne kadardı? Ne kadar görüyorsun? Şu o dönem ki Kabri evet, Ya evet. o
1: ki evet. o dönemde de çok fazla bir etkisi yoktu. Mesela savaş ağlarına söz geçiremiyordu. Eşrefgani en büyük sıkıntısı buydu Eşref'in. işte diyor ki biz burada bir kanun yapıyoruz ama Mezar-ı Şerife gidene kadar kanun değişiyor. Yani oradaki savaş ağsın ağzına göre bir kanun dönüyor. Aşağı tarafta işte banyana gidiyoruz. Orada ayrı bir olay var. Şehir merkezleri bizde fakat kırsallar şeyde Taliban'da mesela. Bir yere kadar şey geçiyor. Sözün bir yere kadar geçiyor. Bir yerden sonra geçmiyor. Bu da yüzde kırk, yüzde elliye tekabül ediyor. Amerikan kaynaklarına bile baksak Eşref o bölgede yani savaştan önceki durumda yüzde elliyi geçmez yani kontrol ettiği bölge olarak. Zaten Taliban yirmi senede o iktidarı 2001'de iktidarı kaybettikten sonra dağlara çekiliyor. Kan dağrı bile kaybediyor. Yani kendi başkentini bile kaybedip evet. dağlara çekiliyor. Ve ondan sonra adım adım tekrardan alıyor. Ve bunu hiçbir şey altında yapmıyor. Hani işte normalde şey diyebilirlerdi şu anki yaptıkları gibi işte başka ülkelere kaçabilirlerdi. Yani kaçtı işte Birleşik Ağabey gitti. Birisi Almanya'ya kaçtı, birisi şuraya kaçtı. Raşit dostum Özbekistan'a kaçtı. Ama Taliban tekrardan bir yapı kuruyor ve bu yapı ile beraber yavaş yavaş tekrardan almaya başlıyor. Ve bunu Amerika'ya karşı yapıyor. Bu sefer işin büyüklüğü ya da Taliban'ın zaferini hani büyük büyük gösteren şey yani onun tamamen Amerika karşı savaşmış olduğu masalsı. Çünkü bunu son şeyde gördük. Son olaylarda Amerika'nın ve NATO'nun çekilmesinden sonra Afgan ordusuyla baş başa kalan Taliban'ın yani bir 6 ayda bütün ülkeyi temizlemesinden gördük ki biz bunlar Amerika'ya karşı savaşmış aslında. Evet. Ve Amerika'nın gayri resmi rakamları, ölü rakamları çok yüksek. Bunun da hani ilk başta herkes, ben de dahil şey düşündüm. Ya Amerika resmi rakamları açıklar diye düşündüm. Fakat bu çekilmeden sonra anladım ki gerçekten de Amerika orada çok büyük bir kayıp vermiş. Zaten iç politikada Trump'ın en büyük sıkıntısı da oydu. Yani iç politikada her gün kabut gidiyor şey. Amerika'ya ve iş politikaya da şey diyemiyorsunuz İşte biz Afganistan'da bir demokrasi götürdük Afganistan'a. İçerideki adam diyor ki Amerika'daki bana ne yani senin demokrasiyle. Çünkü orayı ne yaparsan yap bir demokratik
0: bir ülke yapamazsın. Ee, da mesela yine o Petri bir ifade vardı çok hoşuma giden. Soruyordu hani 2021'den bakınca geçmişte neyi yapardınız diye bahsetmiştin ya şimdi 2021'deki evet. işgal için. E, diyor ki yani Afgan Hava Kuvvetleri'nin mesela daha kuvvetli, daha e, işler halde olmasını isterdim. Fakat diyor mesela birisini alıyorsun hava kontrolünde çalışmak için İngilizce bilmesi lazım. Öğretiyorsun, yerleştiriyorsun. Fakat Afgan Hükümeti'nde çalışmak yerine Birleşmiş milletlerde tercüman olmayı tercih ediyor. Çünkü daha iyi para veriyorlar diyor. Evet. Hani bunun gibi basit şeyler yahut işte teknisyen mesela bulamıyorsun, uçaklarda bakımını yapacaksın. Zoom üzerinden, internetten işte bakım yapmaya çalışıyorsun. Yani evet evet öyle çok büyük. Yani, yani bu açıdan hani şeyi soracaktım ben de. Afganistan'da hani ABD geldi, 20 yıl kaldı. Taliban vardı, gidiyor yine Taliban var. O hani malum fıkradak gibi dinleyicilerin affına sığınarak sormak istiyorum. Hani biz bu şeyi niye yedik diyoruz ya fıkradak. Amerika bunu niye yaptı yahut hiçbir işe yaramadı mı işgal?
1: Amerika'nın aslında orada yapmak istediği şey... Aslında çok basitti. Bush işte 11 Eylül'ü baharına ederek Ekim'de girmişti. Ekim 2001'de girmişti oraya. Orada bir kendisine kendisine bağlı bir hükümet kurup ondan sonra çekilecekti. Çünkü e, Bush'un açıklamalarında da bu vardı. Dedi ki biz Taliban liderlerini ve El-Kaide'nin işte Usama'yı ve El-Kaide liderlerini yakalayıp burada meşru bir hükümet kurduktan sonra çekileceğiz. Meşru hükümet dediği de işte Raşit dostum. İşte Burhanettin e, ya da Şah Mesut'tu. Ama Şah Mesut biliyorsunuz bon 11.50'den bir... yani
0: 2 gün önceydi değil mi?
1: Aynen. 2 gün önce suikastla öldürüldü. Bu sefer adamlar tekrardan bir strateji değiştirmek zorunda kaldı. Hem Batı hem Amerika. Bu sefer de dediler ki biz burayı bırakamayız çünkü orayı bıraktıkları ya Rusya girecekti, ya Çin girecekti, ya Pakistan orayı baskı alıp kendine bir hükümet kurup ondan sonra Orada kafa rahatlığıyla Pakistan oradaki kafa rahatlığıyla Hindistan'daki Keşmir'le uğraşacaktı Pakistan. Ya da Çin oraya baskı yapıp kendi hükümet kurup oradan Özbekistan üzerinden şeye baskı yapacaktı. Rusya'ya baskı yapacaktı ve Avrupa'ya açılacaktı oradan. Yani orayı Amerika boş bırakamazdı. Çünkü bu stratejik konumdan dolayı bir nevi. Amerika'da dedi ki ben bunu tek başıma yiyemem. Bu her şeyi Dedi ki gelin hep beraber yiyelim dedi. NATO'ya ve NATO'da kabul et. Ondan sonra zaten NATO'nun da aslında oradaki tek şeyi, oradaki milletleri tek bir çatı altında toplayabilir miyiz sorusuydu. Hani bu milletleri eritebilir miyiz bir potada? Ki 20 senede görüldü ki eritemediler.
0: Yani bir Afgan üst kimliği oluşturma gibi bir evet, şey mümkün evet, mü?
1: Amerika Amerika kendi halkına yaptı. Yani bu Afgan'sınız ama sen Peştu'n Afgan'sın, sen Hazar Afgan'sın, falan. adam dedi ki hayır ben Afgan değilim ben Peştun'um. Çünkü orada zaten Yüzyıllardır bu ağlar ya da bu aşiretler yönetiyor ülkeyi. Sen bunu işte bir Amerika'daki ya da bir batıdaki gibi çok basit bir şekilde yapamazsın. Zaten tutmadı ama yani çünkü bu millet inatçı yani abi bunun başka bir şeyi yok. Yani adam hayır derse hayırdır yani. Zaten Obama geldiğinde Taliban'la mesela şey görüşmeleri var. Taliban'la görüşme yapıyorlar, siparişi görüşme yapıyorlar. Taliban'e diyorlar ki sen hükümeti alma, kırsalları sana verelim. Meşru şu hükümet olsun. Siz de e, bildiğin Adem merkeziyeci bir yapı kurun. Taliban diyor ki hayır ben ülkenin tamamını istiyorum. Orada anlaşma olmuyor mesela. Hmm. Hani Taliban'ın ilk baştaki tavrıyla en sondaki tavrı arasında hiçbir fark şey yok, değişken yok. Taliban yine aynı Taliban. Taliban o dönem 96'da 2001'de hükümetten düştüğünden sonraki planıyla şu anki planı aynı. Yani o planı sürdürmesin zaten Taliban olmazdı zaten. İşte mesela Şah Mesut neden çok fazla muvaffak olamıyordu? Çünkü çok fazla istihbaratla görüşüyordu. Mesela kardeşi Veli var, batıda yaşayan. Onun üzerine İngilizlerle, BM ile görüşüyor. Oradan para alıyor. Hindistan'la görüşüyor. İran'la görüşüyor. Çin'le görüşüyor. Ve kendisine ait bir karar mekanizması yok. Ee, kendi halkı orada baskın bir halk değil. Tacikler, hmm. Özbekler olarak. işte Raşit dostumun yanına almak zorunda kalıyor ama Raşit Dostum da yani aynı ajandaya sahip lazım. O da evet. Türklük üzerinden gidiyor. İşte Türkiye'de görüşüyor. Türkiye diyor ki işte Özal'la görüşüyor tamam diyor ben size destek vereceğim. Özal para gönderdiği parayı Raşit Dostum saray yapmaya harcıyor mesela. Hani silah almak ya da tıp bilgisayar çizatı almak yerine saray yaptırtıyor. Hani geçen gün oturup piyano çaldıkları, Taliban'ın piyano çaldığı sarayı Özal'ın paraları yaptırdılar mı?
0: Motivasyonu başka diyorsun. Ee, peki şimdi o civarda hani kuzeyde, hala azıda e, ya da başka bir bölgede, kuzeyden haberler bir tek duymuştum ama Taliban'a karşı herhangi bir girişim var mı, bir organizasyon var mı yoksa? Var, Ahmet Mesut var. Şah Mesut'un oğlu
1: Ahmet Mesut var. O da o da aynı babasının yolundan gidiyor. Yani batı artık şey değiştirmek zorunda kaldı. E, Gani gidince fenomen çıkartması gerekiyor. Ahmet Mesut da. Bunu kendi üzerine aldı, kendi misyonu olarak aldı. Ahmet Mesud'un kısaca şöyle bir hayat hikayesini anlatayım. 12 yaşında zaten babası refah, babasına suikast düzenliyorlar, ölüyor. Ondan sonra İran bunu yetiştiriyor liseye kadar. Ondan sonra İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de işte Savaş Enstitüsü'nde bir şey var, eğitim var. Ondan sonra e, yüksek lisans yapıyor bu konuda ve geri geliyor. Amerika ya da Batı bunu ondan sonra direkt şeye atacak yani başkanlığa oynatacak. Fakat Taliban Şubatta Trump Şubatın 2020'sinde diyor ki kardeşim bu Ahmet suçlanaz. Yani Trump'ın mesela yani Trump'a deli derler ama mesela Afganistan konudaki en realistik öngörüyü de o yapıyor çünkü Ahmet Mesud'un güçlü olmadığını o dönem bile biliyor yani. Şahmesin Ahmet Mesud bundan bir hafta ya da iki hafta önce. İşte Taliban'a diyor ki ben Penşir ve bölge çevresini direniş şeyi yapacağım ve babamın kanını sizden alacağım diyor. Aslında tamamen popülerist bir söylem. Yani Taliban'la Şah Mesud'un ölümü arasında hiçbir bağlantı yok. Şah Mesud suikastını kimin yaptığını biliyor muyuz? Şah Mesud suikastinin şu anki tek şeyi iki şey var. Ya El-Kaide yaptı diyorlar çünkü yapılış tarzı El-Kaide tarzı bir yapış istiyor. Fakat İran da yapmış olabilir çünkü İran'a bir söz veriyor. Taliban mezar şerifi bastığında İran'ın diplomatları öldürüyor çünkü onlara e, silah sağladığı için kuzey İttifakı'na. İran da yapmış olabilir çünkü o sözü yerine getiremiyor, kaçmaya çalışıyor. Tacikistan'a kaçmışça hemen. Hindistan da yapmış olabilir çünkü Hindistan'a verdiği ve aldığı paraları da çarşur ediyor. Hani şey yani konuşmak gerekirse bunu sadece Batı popülaritesi popülaritesini kazanmak için yapıyor. Yani zaten Hindistan demek, İngiliz İngiltere demek o dönemde bir evet. Yani tam olarak belli değil kimi yaptı ama yapılış tarzı tamamen el-Kaide tarzı bir...
0: Yapılış tarzı demişken onu da hani kısaca geçelim. Ee, söyleşi yapmaya gelen bir kutup gazeteci var. Bunlar görüşürüzken işte yanında getirilen, yanlış hatırlamıyorsam kamera içerisinde mi?
1: Kameranın içine konulan bir bombayla patlatıyor.
0: Patlıyor, o şekilde suikastlı evet. oluyor. Devletleri saymaya başlamışken Hindistan özelinde mesela o eski de okuduğumda Sovyet işgali döneminde tarafsız kaldığını görmüştüm mesela. O çok ilginç gelmişti. Birçok devlet Sovyet işgalini o zaman kınıyorlar. Hatta bağlantısız evet. harekettekiler de aynı şekilde. Bugüne gelirsek gel bugün mesela Taliban'ın tekrar iktidarı ele geçirmesiyle birlikte civardaki bu saydığımız güçler işte Türkiye olsun, İran, Çin, Afgan e, Hindistan, Pakistan, Rusya e, bu ülkeler mesela nasıl bir tavır aldılar yahut bekle gör yapıyorlar? Bu çok garip bir şey. 20 sene
1: önceki durumla tamamen aynı. Yani tarih pekerurdan ibaret ederler sözünü Afganistan'da biz 20 senede gördük. Çin görüşüyor Taliban'la. Hatta bugün dün, hatta dün bir şeyi var. Dışişleri Bakanı'yla tekrar bir görüşme yaptılar. Rusya yine üsttenci bir tavırla biz abiyiz. Biz abici, oranın abisiz tavrıyla işte Şah Mesut'la özür dilerim Ahmet Mesut'la Taliban arasında bir anlaşma için şey yaptı. İşte gitti görüştü. İşte oradaki büyük elçi görüştü. Ama aynı zamanda Lavrov bunları Moskova'ya çağırdı. İşte gelin görüşelim dedi. Burada net tavır koyan iki ülke var. Bir İran ve Pakistan. Pakistan biz tanımıyoruz dedi. İran da biz tanımıyoruz dedi. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Pakistan tanımıyoruz diyor. Fakat bunu demesinin tek sebebi Hindistan'ın istihbarati olarak şu anki hükümeti yani yani Taliban hükümetini destekleyebilme ihtimali üzerine şey yapıyor. Yani... Biraz karışık bir şey. Ben hemen şöyle düzelteyim. Keşmir sorunu var ortada. Pakistan ve Hindistan burada kavgalılar. Pakistan kimi desteklerse Hindistan onu desteklemiyor. Hindistan kimi desteklerse Pakistan onu desteklemiyor. Pakistan şu anki bakış açısı biz hükümet kurulmadan ya da işte yeni bir anayasa, yeni bir bayrak vesaire olmadan AB'nin, BM'nin kabul etmediği bir şeyi kabul etmeyeceğiz diyorlar. Ve bekliyorlar. Ama İran net tavır koydu mesela biz kabul etmiyoruz diye. Çünkü İran'ın da şöyle bir şeyi var. Amerika çekildikten sonra İran'ın kendi iç siyasetinde bizim ülkemizi çevredirdiler. Bizim ülkemizin etrafı düşmanlarla dolu. O yüzden bizim güçlü olmamız gerekir propagandasını artık yapamayacak İran bir yerde. Afganistan Anladım. özelinde. İşte ve şimdiki süreçte şu oluyor. İşte oradaki Hazaraları öldürecekler. İşte biz onun için Suriye'den adam kaydıralım. Mesela bunu yaptılar. Afganlardan olan Fatimi Yuntugay var. Şi evet. Fatimi Yuntugay var. Suriye'de savaşan. İlk önce Afganları oradan alıp Suriye'ye getirdiler. Şimdi Suriye'den alıp tekrar konuşmak için tekrar Afganistan getirdiler mesela. Hani İran'ın siyaseti zaten biraz da böyle. Hani İran yarın bir açıklama yaparak şey diyebilir yani. Büyük ve güçlü Taliban liderleriyle görüştük diye diyebilir. Yani İran hiç Çünkü bilmiyorum. orada biraz da evet hani Rus güdümündeki bir siyaset yürütüyor. Çünkü İran'ın elini kolunu bağlayan şey Amerikan ambargoları. Amerikan ambargolarını da Rusya üzerinden deliyor ve Amerika Rusya ile de Suriye'de ortak. Hani bu çok başlıklı bir konu. Yani bir, mesela sadece Afganistan'ı konuşurken Afganistan'ı konuşmuyoruz aslında. Yani Afganistan İran ilişkilerini konuşurken Rusya'nın Suriye'deki lastik Laske'deki ya da Hememim'deki askeri hava üstüne bile konuşmamız lazım. Çünkü oradan doğalgaz geliyor, oradan Afganistan'a geçiyorlar, oradan bu oluyor, bu oluyor. Ama işte bunun tek şey bunun sebebi İran'ın geri durmasının tek sebebi kendi bir propaganda alanını yani iç siyasetteki propaganda alanını kaybetmiş olması. Daha yeni bir hükümet kuruldu İran'da. Velayeti Fakiye yakın bir eleman evet. işte başkan, yeni başkan ve en büyük şeyi de buydu aslında. Biz işte oradaki Afganistan'daki Hazarileri da kurtaracağız. İşte biz onları başa getireceğiz. Fakat Taliban alt ayda süpürdü ortalığı.
0: Evet. Bu konuyla alakalı da bir önceki gündem bölümümüzde hem İran Cumhurbaşkanlığı seçimine hem de bu Afganistan hakkındaki fikirlerini de Adem Yılmaz'la konuşmuştuk. Onda bu vesileyle tavsiye edeyim. Böyle bir sıkıntı da var tabii. Hem İran'ı hem Türkiye'yi ve dolayısıyla da Avrupa'yı ilgilendirecek göç meselesi. Havalandaki o görüntüler malum herkesin aynı zamanda da şu anda işte Amerika bir kısmını kendisine özellikle yakın olanlarda Almanya'da da bu tartışmalar sürüyor işte Alman ordusunun orada eden, tercümanlık yapan vesaire isimlerin en azından Afganistan'dan bir biçimde çıkarılması güvenliğinin sağlanması gibi. Fakat bunun yanısı da bir de e, ayrıca göç dalgası da oluyor. Yani bu e, şekilde çalışmamış olan. Fakat e, ben Taliban yönetimi altında yaşamak istemiyorum diyen e, evet. in, insanı. Peki şimdi e, buna dair e, öngörülerin neler? Yani bundan sonrasında bizi ne bekliyor? Türkiye'yi, İran'ı, Avrupa'yı?
1: Benim şey yaptığım <gülüyor> Taliban bu ilmi siyaseti öğrenmiş gibi duruyor. Olumlu ılımlı yaklaşıyor. Şu mesela Kabile'ye girerken direkt saldırmadı. İlk önce beyanname yayınladı. Tüm herkesi affediyoruz. Biz buraya çatışmasız almak istiyoruz vesaire diye. Hükümet sarayını ele geçirdikten sonra ya Zabiullah Mücahid mesela 20 sene sonra ilk defa yüzünü göstermesinden sonra yaptığı ilk açıklama buydu. Biz bütün herkesi affediyoruz. Afganistan'da Amerika için çalışanı da affediyoruz. Özbekistan Özbekler için Tacikler için de çalışanı affediyoruz. İran, Çin, Rusya için herkes affediyoruz. Ve bunlar bizim memleketimizin insanı dedi mesela. Bu çok önemli bir şey. Normalde herkesin beklediğin ve bütün Batı medyasında şok olduğu şey buydu aslında. Hani Batı medyası tabiriyle elleri hazır bekliyor. işte Breaking News, işte Taliban şu kadar adam öldürdü, Taliban bu kadar adam öldürdü diye manşetler bekledi. Fakat Taliban hiçbir şey dokunmadı. Hatta dedi ki kadın doktorlar ve hemşirelere ihtiyacımız var. Onlar gelip şeye başlasınlar. E, işleri kaldıkları yerde devam etsinler, işleri başlasınlar dedi. İşte öğretmenler, kamu görevlileri işlerine devam etsinler. Biz bu işleyişi kırmak istemiyoruz. Biz yeni hükümeti kurduktan sonra buradaki düzenlemeyi yapacağız. Fakat biz artık eski Taliban değiliz dedi aslında Taliban bir yerde. Sabiullah Mücahid'in açıklamalarından benim anladığım şey e, sert bir yönetim olmayacak artık. Çünkü bu kırsallığı yönetirken şunu öğrenmiş ki bu halka cebren bir şey yaptırmak zor. Yapmıyorlar yani bu adamların doğasında bu var ve ılımlı bir geçiş süreci var. Fakat ılımlı geçiş sürecinde ne olur derseniz ondan sonraki hükümeti kestirebilmek aşağı yukarı çok olağan bir durum. Artık sert bir durumda. Bütün Batı tekrardan bu şeye diyecek ki işte bakın Taliban ılımlı bir geçiş yapacağız dedi. Şu an yaptığı şey işte tekrar adam kesmek vesaire vesaire. Mesela The geçen Gazetesi geçen işte 15'te 40 yaşındaki kadınları işte Taliban mücahitlerine verilmesiyle ilgili bir fetva yayınladı bir bir işte asparagas bir haber uydurmak zorunda kaldı. Çünkü Taliban hakikaten böyle bir fetva yayınlamadı. Onların beklediği şey buydu aslında. Böyle bir fetva yayınlayıp e, Ahmet Nuslu'nu parlatıp tekrar yeni bir direniş başlatmakta ama şu an öyle bir durum yok. Ya Taliban çok yumuşak bir geçiş yaparak yani ben kendi açımdan da söyleyeyim ben çok şaşırdım.
0: Olası yani göç dalgası bu sebepten beklenmiyor diyebiliriz. Evet,
1: göç dalgasını göç dalgasını minimuma de Bugünkü açıklaması var. Zabiullah Mujahid'in bu dün özür dilerim dünkü açıklaması var. Ee, dedi ki Afganistan toprağından hiç kimse ayrılmasın çünkü bizim onlara ihtiyacımız var çok açık net bir ifade yani biz Afgan bütün Afgan halkını kucaklıyoruz diye bir açıklaması var. Hani sizin bir yere gitmenize gerek yok. Gelin beraber bu toprağı işte kalkındıralım bu ekonomiyi kalkındıralım diye bir açıklaması var. Yani o yüzden eğer İran'da sınırı kapatmayı başarabilirse hani devrim muhafızları kamyonlarla bizim sınıra şey taşımazsa, Afgan taşımazsa bu göç dalgasının ben en kısa bir ay sonra biteceğini düşünüyorum.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Eklemek istediğin başka bir şey var mıydı konuyla ilgili?
1: Ya çok teşekkür ederim. İnşallah Afganistan halkı için en iyisi olur. Yani çünkü gerçekten 40 sene değil, yani 50 sene değil belki 100-150 senedir savaş yüzü gören ve oraya gittiğinizde 20 sene geçmişe gittiğini düşün, düşündürten bir coğrafya yani. İnşallah Muhasır medeniyetler denilen bir seviye varsa Sonra çıkmaya şey yaparlar inşallah.
0: Çünkü diye.
1: Evet çünkü oradaki insanların hayata tutunmalarının ya da orada yaşamalarının bir şeyi kalmamış gibi artık. Yani adam yaşayalım ölelim yaşayalım ölemden ziyade işte bir benlik bir toplum olma şeyi olursa Taliban yani bunu başarabilirse Taliban orada bence iktidarın devam ettirir diye düşünüyorum yani.
0: Orta Doğu Haber, Haber Müdürü Ömer Faruk Madanoğlu konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Bizi başkanın podcastlarıyla Twitter'da bulabilirsiniz. Sonra görüşüyorum. de eleştiri hepsini açarız, bekleriz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.